0: Voor manige mensen die de Vlaamse Radio van Kastelberg urken, is het welkom op Radio Ulspiegel op dit zending Klappen van de Talen teurken met de Academie van de Vlaamse Talen. Chers auditeurs de la radio de Cassel, euh, bienvenue sur Radio Spiegel pour euh, l'émission « Parler de la langue, de la langue flamande », bien sûr, euh, avec l'Institut de la langue régionale flamande. Un Michel Haas, avec Jean-Paul Couchet, donc aujourd'hui, voilà, vous avez entendu Marie-Christine, Michel et, et donc euh, moi-même. Euh, donc nous parlerons aujourd'hui de la rentrée scolaire pour les cours de flamand à l'école, mais aussi avec les associations. Donc nous parlerons de la visite de l'inspecteur de l'Académie de Lille à l'école de Broekkerke et des demandes que nous lui avions transmises hein, par l'intermédiaire de M. le député Jean-Pierre de Coll. Nous parlerons de notre centre de ressources documentaires à Stavorn. Nous parlerons donc des travaux que nous sommes en train de mettre en œuvre avec la maison de la bataille de Norpen et avec le musée portuaire de Dunkerque de de First Dachen van Daenweten à Bolzel, du cinquième festival de l'Institut à Bolzel, avant Van Werk, Orfred, me de et de nos projets pour les trois prochaines années, bien évidemment, si nous avons le temps euh, d'aller euh, dans les détails de tous ces projets. Inventez Friend News, mais tout d'abord, un music, un morceau de musique.
1: D'Adverken, est-ce que vous avez reconnu cet air C'est ça là, hein, ça là, en flamand. Ça hein Comment euh, bah, bah, la salade, on la sème, on la trie, on la sèche, etc. etc. Alors, Et... ça,
0: c'est un, un vieil air, ah, mais c'est aussi un ancien morceau de musique euh, que tu as récupéré par miracle sous cette forme numérique. Là.
1: Oui, oui, oui c'est vrai qu'on a ressorti les souvenirs euh, de, de Plotten, les vieux, les vieux disques, hein, les vinyles. Donc, on a bien sûr modernisé et puis tous sont sur CD maintenant. Hein Celui-là, c'est Danse la Flandre, 1983.
0: Et donc, Mais j'ai plus
1: vieux. C'est le groupe,
0: le groupe Et Marie Kenbach. Oui, voilà. Donc euh, bon, on aura plaisir à en entendre encore euh, quelques morceaux parce que c'est vrai que ces anciens vinyles qui ont été faits, bah, quand on n'a pas forcément d'appareil pour les lire, euh, bah, c'est terminé, quoi, ils sont dans un placard et <rire> c'est un peu dommage. dommage. Euh, tandis que là, bon bah c'est une retranscription euh, sous forme CD et ça nous permet de les réécouter. Enfin, Quoique sur Radio Linspe, ils ont tout le matériel qu'il faut pour écouter des vinyles, hein. donc on pourrait aussi les présenter comme ça. Alors, notre premier sujet, c'est la reprise des cours de, de Flamand avec la rentrée scolaire, hein, puisqu'on travaille aussi par saison euh, en fonction des, des années scolaires. Et donc, le, le programme est maintenant établi. Euh, il paraîtra dans, dans la presse. Euh, donc, de, de Dunkerque à hein, sur surtout l'arrondissement. On a euh, aujourd'hui une trentaine de cours euh, de Flamand et puis euh, des cours pour enfants, bien évidemment, euh, dans les écoles. On en parlera après. Mais on va peut-être passer en revue parce qu'on sait qu'il euh, bah, y a beaucoup de demandes savoir bon bah dans telle commune ou voilà je, je suis dans telle commune est ce qu'il y a un cours de flamand et, et bien c'est l'occasion de rappeler euh, où il se trouve quand il démarre qui les donne et comment il faut faire pour s'y inscrire alors globalement d'une manière générale euh, l'inscription au cours se fait euh, euh, bah, lors, euh, lors de la présence euh, à la première, euh, première dans le premier cours deuxième, hein. Hein.
2: Mmh.
0: Oh, on peut intégrer on pourrait dire euh, pendant le, le début d'année scolaire voilà le mois mmh. de septembre euh, après bah, quand il y a des cours qui démarrent fin septembre, bon, début octobre c'est encore possible, les cours qui démarrent début septembre c'est vrai que mi-octobre il y a déjà un petit retard acquis, notamment sur les cours de débutants, il vaut mieux éviter quoi. Mm -hmm. euh, voilà, alors bon par ordre dans alphabétique, l'alphabétique, hein, parce qu'il n'y a pas de, pas de préférence, euh, Berg vient en premier, hein, ben, la lettre B euh, il n'y a pas encore de cours à Arnec <rire> donc euh, c'est Berg qui est en premier <rire> voilà, et donc c'est Marie-Christine qui donne les cours.
1: Oui, oui, oui donc euh, à la petite salle que vous avez rue de l'Hôtel de Ville, la Hein, donc, euh, il y a quatre cours. Ils
0: hein, ouais, sont des euh, niveaux différents. différents
1: hein, Débutants, intermédiaires et puis confirmés. Donc, euh, le, les cours durent une heure et demie. Hein donc, euh, par exemple, le, Pour les débutants, débutants hein. c'est le 14 septembre, lundi prochain.
0: Donc, lundi, ça démarre. Ça
1: démarre à 18h30 jusqu'à 20h.
0: Pendant une heure et demie, oui.
1: Pendant une heure et demie, hein.
0: Voilà, donc la, la petite salle d'hôtel c'est quand on est sur la place. Là, la place, euh, oui. Euh... On,
1: on regarde la mairie de Berg Et puis, euh, sur la et gauche, on gauche. a le café de la Poste, oui. célèbre. Hein. <rire> et la Poste, la vraie Poste. Hein. Et donc, là, cette petite rue, c'est la rue de l'Hôtel de Ville. Voilà. Et sur le trottoir de la poste donc il euh, y a juste à côté euh, c'est la petite salle d'hôtel au bout d'une petite courette ah, donc les courir. quatre
0: cours sont dans la même salle hein, ouais, c'est ça dans hein la
1: même salle
0: alors donc ça c'est deuxième quatrième lundi du mois ouais. à 18h30 donc ça veut dire c'est un cours tous les 15 jours, tous les 15 hein.
1: jours ouais. Ensuite, il y a les deux groupes d'intermédiaires parce qu'il y a du monde. Hein. Donc ça, c'est le premier, troisième, cinquième lundi du mois. Donc il y en a un cours à 17 heures et l'autre à 18h30. Et ils viennent de démarrer là le 7. Hein, le 7 septembre mais bon voilà. ça c'était ombre d'art pour dire Pardon. bonjour
0: hein. <rire> voilà, donc le prochain cours pour euh, ces sessions là ça va être le, le 21 le 21 donc dans, mmh. dans, dans, dans une dizaine de jours et mmh. bon bah, ceux qui, qui, veulent, qui connaissent déjà un petit peu le flamand et qui veulent s'y inscrire il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème
1: hein ensuite il mmh. y a les confirmés hein, donc ce sont ceux qui parlent couramment le flamand mais qui euh, bon, ont besoin de se réentraîner et, et puis d'apprendre à le lire et à l'écrire ils sont très mmh. friands de ça Hein donc ça, pareil, c'est le deuxième, quatrième lundi du mois mais à 17h hein et donc le, le premier, c'est le 14 le 14 septembre, le premier cours
0: voilà hein donc ensuite, ben, il y a des cours à Boskep, hein, par l'association euh, de Dreykönig van Brugland. Donc cette association, c'est une des associations fondatrices comme encore, hein, de l'Institut de la langue flamande. Alors ils sont donnés à l'école Louis Pasteur, 124 rue de la Gare. Euh, voilà, donc c'est donné par euh, notre ami Jean-Noël Terning, dont on, on lira certainement une poésie ou deux aujourd'hui euh, au micro. Et, et donc là, ça démarre le 25 septembre. Donc c'est à 17h30 pour les débutants et à 18h30 pour les confirmés donc École Louis Pasteur, rue de la Gare, à Bosquep, le 25 septembre. Après,
1: Brédune, donc ça c'est l'association pour la promotion du flamand dans le nord de la France, animée bien sûr par Jean Louis Martel, l'auteur de la méthode d'apprentissage hein donc c'est à Brédune, salle annexe numéro un c'est la place des trois fusillés à Brédune donc le cours dure une heure et demie. Il va démarrer le 12 octobre prochain, c'est un lundi, chaque lundi à 18 heures.
0: Voilà. Et donc là, c'est plutôt pour déconfirmer. Hein
1: Confirmer. Hein, parce hein que,
0: bon, mmh. Jean-Louis euh, était professeur à l'université. Bon, lui, euh, il est plutôt, je dirais, dans les problématiques un peu plus complexes de la langue. Donc, de la langue. Euh, donc, mmh. Il vaut mieux déjà avoir quelques rudiments. Un, hein oui. un peu de oui, bagage oui, voilà. oui, oui, oui. Ensuite, Brouquerque, Michel. Donc ça, c'est Iserouk. Brouquerque, donc
3: ça, c'était la mairie. C'était organisé euh, par euh, la mairie. donc Mais c'est Rémi Locke qui intervient une semaine sur deux. Mais je sais que les autres semaines, les élèves se rencontrent entre eux pour faire un, euh, un genre de conversation. D'accord. Donc, ils y vont quand même toutes les semaines. Et c'est le lundi à 18h. Et ça commence donc... Euh, le 28 septembre Le 28 septembre, c'est ça. Oui. Et ça,
0: c'est... Euh... Donc, une fois sur deux, il y a l'enseignant. Voilà. Une fois sur deux, ils font conversation. Ils font eux-mêmes, eux 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 oui. Avec M. jean Adrien Senne. D'accord. Oui, qui... Euh... Euh, qui écrit souvent, d'ailleurs, pour les rencontres voilà. de Brugnon. Oui, 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 oui. Il n'est pas enseignant, mais il pourrait l'être. Hein. <rire> D'accord. Donc voilà pour Brooker. ensuite Dunkerque, bah, c'est un des plus anciens cours. Ça,
1: oui, 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 oui. C'est le premier cours qui a vu le jour en 1978. Voilà, non, hein? ça c'est euh, du militantisme oui. hein? ça oui oui hein? <rire> donc euh, il va démarrer donc le 8 octobre donc il y a deux niveaux, le niveau confirmé est assuré par Jean-Louis Martel le niveau débutant est assuré par Colette Verstavel, hein, donc c'est toujours le même jour, euh, à la même heure, 18h jusqu'à 19h30, mais en ce moment, euh, donc euh, au niveau du lieu, on va peut-être être à l'université, à la citadelle. Hein, j'ai su ça là, hier. Pour euh... ouais, au Paul Lamartine <rire> depuis de la... des années. Et j'ai appris hier que bon, euh, le Paul Lamartine n'acceptait plus d'association après 17 heures. Donc, euh, voilà, voilà. Donc ce sera à la citadelle. Mais bon, on confirmera tout ça. Oui, pas comme de problème, là, le, on mettra le 8 un panneau.
3: Oui. Le
1: 8 octobre, on fera de la pub.
3: Hum. ensuite euh, l'aubergue, là c'est Iserouk aussi oui, donc ça se passe à l'école Saint-Germain, 89 rue de la mairie, même si la mairie n'est plus dans cette rue là depuis ouais. alors il faut s'adresser à Iserouk l'animateur ben, c'est moi même et donc on est commencé depuis mercredi et vendredi. Mercredi pour les deuxième année à 18h et vendredi pour les troisième année à 18h30.
0: Voilà, alors deuxième année, troisième année, c'est ceux qui ont déjà démarré l'étude voilà. de l'ouvrage de Jean-Louis Bartel. Qui ont déjà fait une
3: année pour les deuxième année, qui pour les troisième année ont déjà fait deux ans avant. Oui, parce que le principe c'est de dire à
0: partir du moment où on a fait trois ans, on a étudié l'intégralité de l'ouvrage. L'ouvrage voilà, de la méthode. Donc, là, mmh. lors du festival de de la langue régionale flamande, on donne un diplôme à celui voilà. qui a parcouru l'ensemble du L'ensemble de la méthode voilà. qui donc, euh, a donc à peu cours. près 150 heures de cours.
3: Voilà, c'est ça. Hein. 36 semaines multipliées par 1h30, ah, ça fait en gros 50 heures. Voilà. multiplié Multipliées par 3 ans, il gagne 150 heures. Et là, il n'y a pas de problème. Il sait se débrouiller parce que. Il sait se débrouiller à lire, à écrire, et puis en général, à comprendre quelqu'un qui, qui ne va pas trop vite quand même. Oui, hein.
0: oui, ouais, ouais. Oui, mais bon, conversation courante, voilà. Enfin, bon, voilà. Euh, mmh. Et il n'y a pas de problème pour échanger de l'autre côté de la frontière s'il y a quelqu'un qui parle flamand. Je vois
3: un élève de 3 année qui vient en conversation maintenant à Rubrook. Oui. et qui arrive à suivre le alors que de temps en temps c'est quand même
0: un petit peu corsé. Ouais, ouais, ouais,
1: mmh, oui, oui, oui. C'est rapide.
0: Oui, 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 oui. oui voilà, ensuite il y a Nieppe, hein, à l'autre bout de, de l'arrondissement donc là c'est donné euh, par l'association Niepkerk patrimoine, histoire et généalogie c'est dans la salle des associations sur la place du général de Gaulle 213 place du général de Gaulle alors ces cours sont donnés par euh, notre ami Henri Zotemont qui euh, fait partie du conseil d'administration de l'institut c'est le troisième samedi du mois à 14h donc ça démarre le 19 septembre, voilà donc euh, euh, là aussi, euh, bon pour l'instant, il n'y a pas de retard, c'est euh, en cours de démarrage. Donc c'est pendant une heure et demie, hein, donc de 14h à 15h30. Euh, Henri me dit que c'est euh, là plus dans le cadre d'une étude du flamand que d'un cours classique, c'est-à-dire qu'il bon, va prendre des thématiques euh, bien précises et faire son cours sur ces thèmes-là. Euh, ça n'est pas la même méthode qui est employée par exemple euh, par les enseignants euh, d'Izero qui prennent l'ouvrage de Jean-Louis Martel. Euh, du début à la fin. Voilà. Mm -hmm. Mais c'est un, un autre aspect qui peut également intéresser, et ça peut intéresser aussi des, des, des jeunes qui se, veulent se spécialiser dans les langues, hein, dans la linguistique, d'avoir euh, ce type d'études. Ensuite, sur euh, Norpen, Michel.
3: Alors, c'est donc l'organisateur flamand Langue Vivante, qui est représenté par euh, notre ami Frédéric De Vos, l'enseignant à Wormhout, Norpen et Volkrankov dans les écoles les primaires. Et donc ça dure 1h30, mais ce sera défini début octobre 2009 et c'est pour
0: tout niveau. Voilà, parce que, bon, en général, ça, ça s'adresse en priorité, je dirais, aux parents d'élèves. Hein. Tout à fait. Donc, mm -hmm. bah, il, à partir de la rentrée des classes, ils contactent les parents d'élèves, ils décident une date ensemble, et puis, euh, bah, à partir du moment où le cours est lancé, tout le monde peut venir se greffer sur le mm -hmm. cours. Mais principalement, ces cours sont destinés, hein, dans les dans les communes où des cours de flamands sont dispensés pour, euh, pour les élèves des écoles, sont dispensés aux parents de telle sorte qu'ils puissent un peu suivre finalement qui, aussi la méthode des enfants. un petit peu ce qui se fait à l'école. Voilà. Donc on s'y était engagé avec l'Institut lors du démarrage de l'expérimentation. Pour nous, c'est important qu'il y ait aussi ce pont-là avec les parents. Voilà, avant d'aborder la suite du, euh, des cours de flamand, un morceau de musique.
4: Slapen and the van de zweden, ze so I raken. Dat a can that says what we knew. Let's en on, let's move on, let's move on, To straft. The just ze konden klappen, dat man nu. leven, is It meer waard. only the is Want te lachen and klappen with and over de street, we fair, Lass sing. Let's the dance, sing. C'est
5: Radio Unspiral, NNR2.8.
0: La lettre de Mollet, Nan Danse, Nan oui, Singh,
1: euh, euh, ah, Ça c'est la belle chanson d'Enmond sur le CD Ops Flams de Tweed, le numéro 2.
0: Mm -hmm. de, alors qui est beaucoup plus récent que le précédent qu'on a, oui, qu a entendu. c'est Ce mais... du contemporain, ça. ça il, y a, il y a deux ans. Il y a hein, deux ans. Et isolé, puis en hein. plus, c'est un morceau qu'elle a créé. Créé,
1: hein Ça
3: c'est. De Hughes, Van Dkensbeek, que tu veux que tu
0: vois de
3: dans Rue Michel oui, mais il y a pas <rire> donc à l'école publique 502 route de Bourbourg ça se passe le mardi soir on est rentré la semaine passée on avait une dizaine de personnes 1h30 donc à partir de mardi 8 septembre. Et ça, c'est vraiment les débutants. Voilà, donc. Rizou, ça, c'est la première là, année ouais. qui manquait à l'aubergue tout à l'heure. quand on a dit deuxième et troisième. le Rhin, Il y a un cycle qui va tourner sur Europe pendant trois ans. L'année prochaine, il y aura un nouveau. Euh, il y aura une première année, mais ce première sera année, Une nouvelle première année, mais à l'aubergue. Voilà, à la place de la troisième. Voilà. Donc, euh, en fait, celui qui vient au cours de Rubrook, qui suit les trois années, euh, premier sur aussi, place, et le même place. jour. S'il s'engage pour un jour, il est sûr qu'il va continuer s'il oui, euh, ne veut pas changer de jour, sûr.
0: le même jour. Donc, voilà, Donc, à Rubrook, c'est à l'école publique, à hein, Route de Bourbourg. Ensuite, Stanford, eh bien là, pour l'instant, on ne peut pas coordonner plus de renseignements, mais il y a un cours qui, qui démarrera, en tout cas, et il y a de la demande. Hein, on, on en reçoit régulièrement sur le site Internet. Donc, euh, dès que le cours est lancé, eh bien, on en fera de la publicité, bien évidemment, et, y compris ici sur, sur la radio. Alors, Sainte-Marie-Capelle, c'est un cours qui est déjà assez euh, ancien aussi, hein, qui a et été créé il y a, il y a déjà un certain nombre d'années. C'est à la salle des fêtes. Euh, donc euh, le cours est donné par euh, Marie-Josée d'Ormion. Ça a démarré le, le 10 septembre cette semaine. Donc euh, voilà, deuxième cours la semaine prochaine. C'est tous les jeudis à 19h30 et tout niveau. Voilà, donc là, de, de connaissances euh, par rapport à ce cours. Je sais que les anciens aident les nouveaux. Enfin, voilà, il y, y a une aide dans, ouais. voilà, euh, mm -hmm. au, sein, au sein du cours. C'est pendant une heure. Hein, donc 19h30, 20h30 à Sainte-Marie-Capelle. Alors, Tétéguem.
1: Tetegem. Donc, toujours avec l'Association pour la Promotion du Flamand dans le Nord de la France, avec Jean-Louis Martel, toujours, au Centre Socioculturel, hein, qui se trouve 21 rue rené Char, à Tétéguem. Le cours dure une heure et demie. Hein. Donc, euh, il démarre le 14 euh, octobre. octobre hein, 14 octobre, donc on, on, on a encore un petit peu de temps. C'est le mercredi à 18h. Et là, par contre, c'est tout niveau.
0: C'est tout niveau. Ouais. Voilà. Donc ouais. 1h30, 18h, 19h30 à partir du 14 octobre. Un nouveau Vokov, Volgrinkov. Volgrinkov, donc encore
3: Izerouk, et ça se passe à la Chaumière, à l'étage, rue de l'Ancienne-Gare. Et c'est Rémi Locke qui anime 1h30 à partir de mardi 29 septembre. Et tous les 15
0: jours, là. et là c'est quand même plutôt confirmé d'accord. Donc, à partir du 29, hein, Voilà. 29 septembre. Hum. Alors, le, la chaumière, c'est le, c'est le siège d'Iséroc. C'est le siège social le... d'Iséroc. Oui. enfin, enfin c'est le, ah, qui a ah, reconstruit. Oui. Alors, oh, je oui, pas une maison couverte de cheveux, oui. ben, c'est parce que c'était une ancienne chaumière, mais oui. ce sont oui. des tuiles flamandes qui sont dessus. C'est des tuiles vernissées flamandes, oui, voilà, oui. C'est ça. Mm -hmm. Et, euh, on peut pas la manquer parce que c'est une, une, maison magnifique qui est aussi, euh, je pense que c'est médiathèque aussi de... Oui, 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 moitié médiathèque. Une partie médiathèque une partie siège d'Iséroc,
3: syndicat d'initiative. Et juste à côté, vous allez le la possibilité de voir les fondations du moulin à cheval voilà, qui, va qui être sont commencées mmh. mmh. voilà. bon.
0: euh, en tout cas zéro conseil, il ne manque pas d'idées <rire> sur le, le patrimoine culturel et euh, là on a à la fois euh, le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel au même endroit mmh. Ensuite, Warem. Alors, Warem, c'est à la mairie, à l'espace Catri, euh, ancienne bibliothèque rue Paul Verchave. Les cours sont donnés, là c'est pareil, hein, depuis un certain nombre d'années par euh, Jean Canen. Euh, ça démarre le 24 septembre, c'est un jeudi, donc c'est tous les jeudis. Euh, pour débutants et moyens, c'est à 17h45 pendant 1h45, donc euh, voilà, bon, pas deux heures. Euh, alors, Jean euh, travaille depuis longtemps sur euh, la langue flamande. et euh, ces cours sont, sont très approfondis en général hein. euh, oui. donc euh, bon
1: dictée et tout ça
0: chez hein. Hein voilà, La hein. <rire> nous aussi il arrive qu'on fasse une dictée hein. ah. pourquoi pas
3: <rire> bon je voudrais avoir les notes <rire> <rire> ensuite Wormwood, Michel. alors Wormout c'est encore une fois Flamand Langue Vivante donc l'association présidée par euh, notre ami Frédéric De Vos ça se passe à l'école Roger saint route de. Euh, de, de Rugroque oui. et commencé, ça commencera pardon, le 19 septembre 2009,
0: c'est-à-dire le samedi à 14h, ça dure 1h30 et, et c'est pour des débutants voilà donc pour la partie des cours alors vous voyez bon, il y a des cours quasiment tous les jours que hein, ce soit du, du lundi au samedi donc on peut toujours dans le dans l'arrondissement de Dunkerque mmh. trouver un endroit, une heure qui peut, qui peut convenir euh, et ça se fait euh, de manière très agréable alors parfois il y a des inscriptions il y a certains cours où il y a des inscriptions il y a des cours où il n'y a pas forcément d'inscription, mais où il conseille d'acheter la méthode quand même pour, mmh. euh, pour pouvoir le on suivre le hein, voilà. suis. là où on est vraiment basé sur la méthode bah, il vaut mieux avoir le le, le livre de Jean-Louis Bartel pour la suivre. Alors, c'est un livre avec un CD. Hein, mm -hmm. euh, on peut aussi s'entraîner chez soi. Et, et on peut être inscrit à deux cours différents.
1: Oui, euh... ou bien tous les jours, allez. Ah,
0: oui, <rire> ouais. bah, il y en a oui. qui font plusieurs cours. Plusieurs, plusieurs cours, cours, oui. Et donc, bah, après un petit morceau de musique, on passera à la partie des conversations en flamand.
1: Non, non allez. Ouais. Hein, donc, euh, en, en, en somme, les femmes, elles doivent tout faire. Hein <rire> donc, ça, c'est de créer Plore, 1976.
0: Alors ça, c'est encore un des travaux estivaux là. Euh, ah oui, de, oui, en enregistrement euh, ouais, hein. ouais, où il y a eu euh, donc duplication de, de ces vinyles sur euh, sur, sur ces CD. CD.
1: Hein Et quel plaisir de les
0: réentendre. Ah, ouais, oui, hein ben, tous ceux qui ont quelques années comme <rire> nous. Euh, <rire>
1: Euh, Merci, Joseph, danser, Jean-Paul.
0: Ce rappel de Crêpe c'est bientôt ce qu'on va devenir. Hein <rire> non, non, on est encore tous bien <rire> verts. Nous allons danser
3: pour l'orchestre danser. Ah, je... ah, je... je... ah, yeah, ah il y a de Crêpe L'Or danser, ouais. Donc,
1: on dit Et
0: toujours. Et mon père, que, il disait quand quelqu'un
1: marchait tout doucement comme ça, il disait, vivadríes art, ta de chrome comme un art. C'est pour la rime, non?
0: Alors après les cours, les conversations en flamand. Donc là, c'est un autre principe. Ce sont plutôt des, euh, des flamandophones hein, euh, euh, qui connaissent bien la langue et qui se réunissent pour euh, parler d'un thème, réfléchir sur un thème, retrouver des mots anciens, euh, échanger, euh, voilà, autour d'un pot de café. Alors, en général, ça se passe dans de enfin, en général, ça se passe à chaque fois dans très très bonnes conditions. Et alors, on peut y assister aussi si on connaît un peu moins, ne serait-ce que par exemple quand on on a déjà une paire d'années de cours de flamand et on, on veut prendre un bain linguistique. Euh, là, c'est l'occasion d'y participer. Et puis ça permet aussi de se lancer, quoi. Voilà. Euh, Quand euh, on est un peu timide au départ en apprenant une langue, on n'ose pas trop se lancer dans la prononciation. Ben là, ça permet, puisqu'on est, euh, on, on est autour, avec une bonne équipe, ben voilà, on se lance mm -hmm. plus facilement. Alors, le, le, premier, euh, le premier endroit où il y a des conversations en flamand, toujours par ordre alphabétique, c'est Arnec.
3: Oui, c'est Arnec, donc à la maison de retraite, la résidence Von Kampen, 26, rue de Cassel, 26 route de Cassel. Et, bah, l'animateur, c'est moi-même. C'est Avec une élève de troisième année qui m'accompagne depuis cette année, puisqu'avant c'était Georges de Vulder, mais qui a eu quelques ennuis de santé. Mm. Donc, maintenant c'est Josiane Riquebuche de Volzel qui m'accompagne. D'accord. Qui vient régulièrement et qui aime. Mm. Et donc là, c'est une fois par mois Une fois par mois, donc le deuxième mercredi du mois, et c'est à 15h. Donc de 15 à 17h. Voilà. Alors comment ça se passe là Tu tu prends des thèmes euh, Alors, En général, bon. oui, on a un thème euh, particulier. Bon, on a une fois travaillé sur un peu sur les noms de de familles, les noms des, des des villages qui entouraient. On a travaillé sur euh, les fêtes euh, civiles et religieuses, toutes les fêtes de l'année. Mmh. Alors le programme de la prochaine rencontre, et... c'est une visite à Hunzel avec euh, chez Monsieur André Prume, au théâtre okay. où il va montrer un petit peu tout son ancien matériel et lui sait très bien parler le flamand. Voilà,
0: donc il fait sa présentation voilà. euh, en flamand. Oui, 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 il va faire sa présentation en flamand. Pour, donc pour les anciens euh, voilà. de la résidence euh, Van Kempen, mais aussi euh, de tous ceux qui veulent finalement y venir. Quoi, bah, là, que... on est
3: un petit peu tenu par les, les conditions de transport. Donc, oui, euh, il y a que... hein. oui, voilà. Autrement, tout le monde, les, les extérieurs viennent également. Euh, il y a une dame qui vient régulièrement du village. ah oui ah ouais. Alors, Brédune, ensuite.
1: Brédune, donc là, ce sont les ateliers culturels Brédunois. Hein, donc, qui se réunissent à la Salle Éole place Jérôme Rubin, Ruben quartier de la plage à Brédune. Hein, donc plusieurs personnes il hein, y a Yves Janssen il y a euh, euh, comment, euh, Madame Salambier Monique Salambier donc ils sont à plusieurs pour animer cet atelier qui dure deux heures donc qui a démarré le 2 septembre et c'est toujours le premier mercredi de chaque mois donc de septembre à juin bien sûr et c'est à 17h
0: à 17h, mmh. donc euh, pour Bray d'une Ensuite, euh, Respo, donc avec notre ami euh, Bernard Danotte.
1: Alors, Respoud, Vlamschklapp no Donc là, ça se passe au cyber-centre de la médiathèque euh, La Source de Brune, place de la mairie à Expo, avec Bernard Danotte. Donc ça dure deux heures. Ça va démarrer le 26 septembre prochain, parce que c'est toujours le dernier samedi du mois, de septembre à juin toujours, et c'est à 14h30.
3: Mm -hmm. à C'est Brouk maintenant -ce Brouk. et ça c'est fait donc par euh, l'association Promotion Patrimoine Remarquable Vlamschlappen Rue ça se passe à la salle polyvalente c'est animé par euh, bah, et Georges et Raymond sont arrivés cette fois-ci parce qu'il faisait beau monsieur et madame de Vulder mais aussi Régine Dumont et Christian Tanchon et moi-même j'y vais régulièrement euh, 14h30, le premier samedi du mois, c'est commencé depuis donc le 5. La prochaine fois, c'est donc le premier samedi du mois d'octobre. Voilà, c'est facile à retenir,
0: hein, chaque premier samedi du mois avec une sortie à la fin de l'année scolaire. Oui, en général au mois de juin.
3: En général
0: au mois de juin,
3: donc il y a une petite
0: sortie pour célébrer la fin
3: de l'année, puis une visite, euh, soit par exemple du moulin, soit
0: euh, ouais, bah, la, la brasserie. Des ouais, euh, euh... Visite au centre de, euh, de voilà. ressources culturelles à Stavord. Oui. De, de, de de l'Institut, et puis ensuite une visite euh, du, du moulin, je crois, du moulin de Stanford, non C'est pas ça euh, euh, Oui, je pense. Hein, hein, C'est oui, ça, il y a une oui. visite du moulin oui. de Stanford, et puis bon, après bah, tout le monde se retrouve autour d'un pâté fait voilà. quelque part. Et voilà. la fois d'avant, c'était la maison de la bataille, euh, l'année d'avant. bon euh, Tout ça donc est toujours très sympathique, et bien, oui. bien évidemment guidé euh, en flamand. Hein, euh, en général, oui, flamand. oui, oui, oui. oui. Ensuite, il y a Vokov, donc on a vu qu'à Volkrinkov, il y a pas mal d'activités. Hein. Donc là, on en parlera encore tout à l'heure. Euh, aussi, une conversation qui est organisée par, euh, par Izerou, qui est notamment par Frédéric De Vos. Alors Frédéric, euh, qui donne des cours de flamand, a, avait euh, souhaité euh, organiser cette conversation il y a déjà quelques années, ou à la création de l'Institut, parce que c'était aussi pour lui une façon de collecter. Euh, du vocabulaire chez les anciens euh, qui n'était plus forcément en usage chez les générations plus, mmh. plus récentes. Et donc, euh, bah, c'est en général très très actif dans la recherche de vocabulaire et lui réutilise ce vocabulaire aussi dans les cours qu'il donne à l'école. Hein, donc, c'est intéressant euh, cette transmission qu'il peut y avoir entre les générations. Donc là, bah, c'est euh, les mercredis des semaines impaires. Alors ça c'est parfois compliqué à trouver mais sur un calendrier en général c'est noté voilà la première semaine de l'année c'est la semaine 1 donc c'est impair la deuxième c'est la semaine 2 donc c'est pair donc ici cette semaine je ne sais pas si c'est la 37 ou la 38 ou enfin bon c'est à peu près ça quoi donc si c'est la 37 c'est impair si c'est la 38 c'est pair donc là c'est tous les mercredis des semaines impaires à 14 heures. Euh, donc ça a démarré le, le 9 euh, septembre mm -hmm. euh, donc le 9 septembre c'est cette semaine donc cette semaine c'est une semaine impaire maintenant ce sera dans 15 jours c'est passé, hein, c'est neuf c'était cette semaine donc maintenant ce ne sera pas, la la, semaine qui vient pas mercredi paire. prochain, voilà. Voilà, c'est mm -hmm. mercredi après ouais. et donc c'est lié avec Wormwood parce que Wormwood c'est les mercredis des semaines paires. donc en somme, celui qui veut aller aux deux c'est un mercredi c'est à Wormwood l'autre mercredi c'est à voilà. etc. et là à Wormwood c'est
1: Jeanne Lapard, c'est Jeanne notre amie Jeanne avec les amis du musée Jeanne De Vos c'est donc au musée Jeanne de Vos, hein, 17 rue de l'Église, hein, magnifique, hein, ah, ouais. magnifique année et donc ça dure deux heures hein, ça a démarré le 2 septembre et donc les mercredis des semaines paires à 14h30
0: voilà, mercredi ouais. prochain vous pouvez y aller et en plus c'est au musée Jeanne de Vos c'est euh, ce fameux musée alors c'est un peu à l'écart hein, pour ceux qui connaissent pas c'est une rue qui, qui est en face de l'église quand on hein. est dos à l'église c'est la rue en face et un peu plus loin sur la gauche il y a un petit un enfoncement, petit un petit chemin, un petit chemin. Et, et au bout il y a une superbe maison euh, voilà qui est le musée Jeanne de Vos avec un magnifique parc, Jardin.
2: Et gens, euh, un derrière. intérieur oui. à la
0: flamande, oui. euh, vraiment superbe. Mm -hmm. Voilà. Donc c'est dans un cadre sympathique. Voilà pour les conversations en flamand. Donc, euh, euh, alors si si les auditeurs de Radio Lenspe sont intéressés. Eux aussi, parce qu'ils connaissent le flamand pour lancer un petit club de conversation dans leur commune, pourquoi pas, hein euh, contactez-nous euh, soit en direct, soit par l'intermédiaire de la radio, et puis on, on vous dira comment faire. C'est ce qui s'est passé euh, il y a quelques temps avec Rexpood, où euh, mm -hmm. Bernard avait dit, euh, Bernard Danot, bon bah moi j'aimerais bien faire quelque chose au niveau de Rexpoud On a dit bah oui, on va expliquer comment ça se passe ailleurs, et, et quelqu'un de l'institut vient euh, pour les premières réunions pour lancer, puis après une fois que c'est lancé, bah, ça tourne. Quoi, hein alors, euh, pour tout renseignement complémentaire donc sur ces cours, euh, parce que là, on en a parlé, mais on n'avait pas forcément un stylo pour noter, vous pouvez euh, eh bien, appeler euh, le secrétariat de Radio Lenspeil au 03 28 42 44... 14. Donc je vais le redire après si vous avez le temps d'attraper un stylo. Donc ça c'est tous les matins. Euh, on pourra vous donner qui contacter, le nom de la personne, rappeler les endroits où il y a des cours, etc. Et donc euh, bah, vous pourrez donc appeler euh, la personne concernée si vous voulez vous inscrire parablement ou bien y aller directement. Donc je rappelle le numéro de téléphone 03 28 42. 4, 4, 14 Ce sera aussi bien évidemment sur le site internet de l'Institut de la langue régionale flamande. Ce sera dans la presse. On communique presse. toutes ces adresses cette semaine dans la presse. Respectus. Il y aura des affiches, il y aura des dépliants, etc. etc. Donc bon, on ne manquera pas d'endroits de, où, où on le verra. Et puis bien sûr, ben, il y a la rentrée des cours scolaires. Mais ça, c'est après un petit morceau de musique. Radio Eulenspegel, une radio libre en Flandre. Dat komt van Bach de Böchten, le Michel sait. <laughs> Ça vient de derrière les fagots comme dit Michel. On dit souvent ça pour une
3: bonne bouteille mais ça peut bien s'appliquer ah, là, je
1: pense ça. Hein.
3: <rire> ah là là, hein, Ardonne ça c'est des, des groupes fondateurs Fondateur, de la musique flamande. Oui, de, euh, en
1: 1984
3: euh. Ardonn Bart de Boschen.
1: Bache de Boschen. <rire> ah non. Et tes commian au téléphone. Voilà, donc, ah euh, c'est bien.
0: Alors, on n'a pas fini d'en passer de ces anciens ah oui. morceaux qui ont été euh, euh, je veux pas dire euh, remasterisés parce que c'est un grand <rire> mot, mais enfin <rire> récupérés en numérique pour pouvoir les passer ensuite sur l'antenne, parce que ça fait partie de notre patrimoine musical flamand alors les cours scolaires donc les cours scolaires euh, je rappelle qu'ils sont donnés dans le cadre de l'expérimentation sur euh, l'enseignement de, de la langue flamande euh, l'autorisation qui a été donnée donc, par le ministère d'éducation nationale pour une durée de trois ans avec une évaluation au bout de trois ans pour la généralisation euh, donc les communes qui sont concernées par cette expérimentation sont Norpen, Volkrinkov et Wormwood pour euh, les écoles publiques et euh, Eskelbeck pour euh, l'école privée Saint-Joseph alors, ça a démarré euh, par un enseignement en CE2, donc l'année dernière, euh, les CM1 forcément les CE2 qui sont passés en CM1 ont, ont, sont montés en charge ceux aussi, donc avec une deuxième année euh, et les nouveaux, CM2, les nouveaux CE2 euh, ont commencé à l'apprendre donc il y avait deux classes qui l'apprenaient dans chacune de ces quatre écoles et cette année avec la nouvelle rentrée scolaire, donc les CM2 maintenant euh, ils seront en troisième année d'apprentissage du flamand et, et il y a à nouveau les CM1 qui sont en deuxième année et les nouveaux CE2 qui démarrent en première année donc l'année dernière ça nous faisait à peu près une centaine d'enfants qui apprenaient le flamand cette année avec le nouveau dispositif de la troisième année, on devrait être à peu près vingt, 120-130 enfants oui. Quelque chose comme ça, hein. mmh. et avec des résultats tout à fait probants. On a déjà eu sur cette antenne quelques extraits sonores qui nous avaient été euh, euh, communiqués et où on voit euh, franchement le, le niveau euh, qui s'acquiert très facilement chez ces enfants-là. Alors moi je, 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 je ne peux qu'en profiter pour euh, remercier euh, à la fois les, les communes concernées qui ont souhaité l'apprentissage du flamand euh, euh, pour, euh, pour les enfants de leur commune, mais également euh, bah, tout le personnel en euh, enseignants de ces écoles, hein, qui sait très bien que c'est un euh, voilà, c'est un, un pari, ouais, ça ne se fait pas facilement, en tout cas, ça prend du temps, euh, et qui ont accepté d'accueillir donc un cours d'enseignement du flamand dans leurs euh, écoles, et puis bien évidemment, les, les deux enseignants euh, qui s'y collent, hein, à la fois Frédéric euh, De Vos, qui euh, s'occupe de l'enseignement dans les trois écoles publiques, et Michel, euh, qui est avec nous aujourd'hui, euh, pour l'école privée. Hein, mm -hmm. hein, donc... Euh et
3: remercier Frédéric pour le travail qu'il fait au niveau du matériel.
0: Oui, tout à fait. Parce que bon, il faut quand même euh, préciser qu'il n'y avait pas de matériel pédagogique voilà. du tout pour l'enseignement du flamand. Alors il y en avait dans les autres langues régionales. Heureusement, d'ailleurs, ça nous a permis de nous fier un peu sur ce matériel-là. Mais lui il recrée le matériel pédagogique. Hein. La méthode de Jean-Louis n'est
3: pas adaptable pour les enfants. Vous comprenez mm -hmm. bien, c'est une méthode pour adultes, dans l'âge de l'université. <rire> donc oui, effectivement n'empêche qu'elle sert toujours de fil conducteur
0: qu'elle est, qu est là et que c'est la, la Bible pour nous maintenant hein. ben oui, parce que la grammaire, euh, voilà, quand on voilà. enseigne euh, mm -hmm. quand on forme une phrase, il y a forcément dans cette syntaxe, il y a de la grammaire hein. il, y a du, il y a du vocabulaire, il y a de la grammaire et donc ces ouvrages sont tous très importants voilà donc pour les cours scolaires qui sont donnés. Donc euh, en précisant, euh, ce sera notre euh, point suivant, que bien évidemment, il ne faut pas que ça en reste là. Hein. Il y a d'autres euh, communes, on l'a déjà dit, qui ont fait valoir une demande pour qu'on enseigne le flamand euh, chez, chez elles. Hein. Il y a notamment euh, Lederzel qui a fait euh, état d'une demande. Il y a Drinckham qui a demandé euh, au rectorat. Euh, Broxelles, dernièrement, qui a écrit également au rectorat pour demander euh, l'apprentissage. Et puis ça, ça, ça n'est que des demandes spontanées, je veux dire, hein, qui ne sont mm -hmm. pas forcément des demandes poussées par l'Institut, parce que nous, on sait que euh, le processus d'expérimentation se termine donc à la fin de cette année scolaire qui vient de démarrer. Donc c'est après... Euh, va devoir euh, se déployer euh, euh, plus largement beaucoup plus largement l'enseignement du flamand dans les écoles hein, avec tout le succès qu'on qu connaît à ce type de cours Voilà. et donc euh, bah, le sujet suivant sera la, la visite justement de l'inspecteur d'académie à, à Brouquerque et, et le fait qu'on lui a remis donc, euh, un certain nombre de, de requêtes mais ce sera après un intermède musical
4: But uh...
1: Vous venez d'entendre une jolie berceuse, nous étions à l'école, donc une jolie berceuse en mieux te pour te bercer, une belle chanson d'Edmond de Vanille sur le CD Hops Flams d'Est, hein, le premier, et donc, hein, hein, bah, faut... qui raconte bon, bah, l'histoire d'une mère qui berce son enfant. Cette mère attend le retour de son mari qui est à la... en... en mer et la tempête arrive, mais elle veut pas montrer qu'elle qu est inquiète. Donc elle chante, et lui s'endort.
0: Quelle belle chanson, est Voilà, et donc ça, ce sont des chansons qui pourront être apprises par les enfants. Par les écoles, enfants, Dans oui. le cadre de, de tes interventions dans les écoles, Steve. Oui. Adieu, Michel, Klappen van Fonche, en 0 Fonche, 1-0. Ah, rien.
3: Ça a été fait pour la dernière 1 Van Westuk, was un cantine Lijntje, zo hem een pakje wasje toepakken. Maar in winkel was er nog al soorten van handen te kopen. En fonsje had daar er een paar groene vertellen gezien. Ah. Oh. Lijntje, ik ga nu ook die vertellen nemen. Ja, doe maar, Fonsje. En daarmee. Daarmee, Lijntje. Et Kramerbrook ton nom.
1: Traduction Michel, traduction.
3: Alors donc Alphonse à Winzel, cela est arrivé avant la dernière guerre à Winzel. Fonche du Estouk était entré au débit de tabac. Madeleine, je voudrais un paquet de tabac frais. Mais dans la boutique de Madeleine, on vendait aussi toutes sortes d'objets de mercerie. Et Fronche avait vu là une belle paire de bretelles vertes. Madeleine, je vais prendre aussi ces bretelles. Oui, fais donc, Alphonse. Et avec ça Avec ça, Madeleine, je vais faire tenir mon pantalon. <rire> C'est <c> la... <rire> tiré d'un livret qui s'intitule « Vlamche Ouxes de Jan Sipieter.
0: C'est de ce donc c'est 2994. Voilà. Donc on trouve cet ouvrage aussi au, au Centre de ressources documentaires ah, à Stanford, hein, oui. et euh, ça reprend tout un tas de petites histoires flavandes très sympathiques. <rire> hein. Alors, tout aussi, de manière tout aussi sympathique, beaucoup plus sérieuse certes, euh, on va parler de la visite euh, de l'inspecteur d'académie euh, à Brooker. Euh, <rire> <rire> donc l'inspecteur d'académie est passé à, à Broukerk la semaine dernière et, et il a souhaité euh, à cette occasion là euh, bon, c'était une visite qui était faite dans le cadre de la rentrée scolaire et du fait qu'une qu classe euh, euh, devait disparaître et finalement n'a pas disparu Voilà, donc les moyens ont été laissés à l'école de, de Broukerk, mais c'était une occasion aussi euh, puisque Broukerk c'est une commune dont dont Jean-Pierre De Decolle est maire euh, et Jean-Pierre De Decolle qui est, qui est député est également membre de notre conseil d'administration donc on avait souhaité qu'à l'occasion du passage de, de l'inspecteur d'académie à bien, il lui remette euh, un dossier sur les préoccupations de, de l'institut euh, en matière d'enseignement du flamand notamment dans les écoles primaires et au-delà et donc ce dossier a été remis. Alors, vous avez peut-être vu dans, dans la presse écrite, hein, puisque c'est passé euh, dans la Voix du Nord, il y a un article du, du 8 septembre dans la Voix du Nord, il y a également un article dans le journal des Flandres, euh, peut-être dans d'autres journaux, mais... On là on n'a pas, pas vu, mais enfin dans ces deux-là c'est sûr euh, qui, euh, qui parle de, de cette rencontre-là alors pourquoi remettre un dossier à un inspecteur d'académie eh bien c'est simple c'est que qu'on euh, a démarré aujourd'hui le processus d'expérimentation depuis deux ans c'est la troisième année, on, on le disait tout à l'heure euh, maintenant clairement, les parents et d'ailleurs lors de notre dernière Assemblée Générale ceux qui étaient présents nous l'ont dit les parents sont en attente de, de savoir euh, ce qu'il en sera ultérieurement, c'est-à-dire au collège euh... Et puis, les communes, certaines communes, certaines écoles sont aussi en attente de savoir euh, si on va pouvoir enseigner également dans leur commune. Il y a des demandes. Hein. Euh, des parents d'élèves vont voir euh, à l'occasion leur, leur maire et, et disent euh, « bah, Écoutez, euh, nous, on aimerait bien que notre enfant puisse apprendre le flamand. Euh, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de cours dans, dans cette commune ?» D'ailleurs, pour certains, ils le reprocheraient presque au, au maire du village alors qu'il n'y peut rien. Euh, au contraire, euh, comme on le disait tout à l'heure, trois communes ont fait cette demande auprès du rectorat. Donc, on a remis un historique euh, complet du dossier, euh, puisque Jean-Pierre -Jean Paulevent euh, a repris euh, donc l'inspection, enfin euh, ce poste d'inspecteur d'académie l'année dernière, à la rentrée scolaire de l'année dernière, et on a donc souhaité remettre un dossier complet, de telle sorte qu'il est euh, bah, toute l'historique, toute la genèse de cette opération, c'est-à-dire depuis euh, la rencontre du 9 mai 2006 au ministère de l'Éducation nationale où nous avions été accueillis à l'époque par le conseil du ministre, Jean-Louis Nimbrini et leur validation de, du processus d'expérimentation les différentes rencontres que nous avions eues en 2006 et en 2007 au rectorat de Lille avec le recteur Bernard Dubreuil et l'inspecteur d'académie de l'époque Michel Soussan, euh, et puis bien évidemment la montée en charge de l'expérimentation, les appuis euh, des différents élus, et euh, les derniers appuis d'ailleurs qui sont venus encore rejoindre nos rangs, euh, donc qui ne sont pas des moindres ce sont les appuis du sénateur euh, Jacques Legendre, qui est président de la commission des affaires culturelles au Sénat euh, c'est également Françoise Ostalier qui est députée du Nord et qui est ancien ministre qui euh, a apporté son soutien et qui a envoyé une question euh, écrite euh, au ministre de l'éducation nationale pour euh, assurer euh, l'ANVT euh, de, de son soutien, enfin, l'académie de son soutien mais également euh, demander ce qu'il en est de la poursuite de l'expérimentation enfin bref, euh, on, on a également repris le, le courrier qui a été envoyé au mois de juillet au nouveau ministre de d'éducation nationale puisque euh, vous savez qu'avec les, les changements fréquents de ministre, il faut toujours reprendre ses contacts et donc il y a, il y a à nouveau un, un, une demande euh, qui a été envoyée dans le courant du mois de juillet donc tout ça euh, eh bien, a été remis à l'inspecteur d'académie mais également les endroits où aujourd'hui on enseigne le flamand dans le secteur associatif, dans le secteur scolaire, là où il y a des causeries, et on voit qu'il y a une carte aujourd'hui où il y a beaucoup de petits points, euh, on, on les a parcourus tout à l'heure, et, et on voit que de à kanieb finalement, l'enseignement du flamand, enfin, l'offre associative est très présente, hein, et euh, elle ne demande aujourd'hui qu'à être relayée par une, une offre scolaire. Mmh
1: très important. Euh,
0: ensuite, on, on lui a remis également bah, la fiche action qui avait été faite au départ de l'expérimentation, euh, le, tous les renseignements sur l'Institut euh, avec la liste des administrateurs, les demandes de l'Ederzel, Bruxelles, Drincam, euh, et puis aussi euh, l'ensemble du, du dossier d'accompagnement euh, qu'on a appelé nous « Accompagnement hors les murs de l'expérimentation par l'État », c'est-à-dire tout ce qu'on fait en dehors de l'éducation nationale, pour montrer qu'il y a un relief, on en parlera tout à l'heure avec le musée portuaire de Dunkerque, avec le musée de la bataille à Norpen, donc qu'il y a un relief à la langue régionale dans la vie euh, publique. Voilà. Et on, on lui dit euh, bah, « Faut-il rappeler l'attente des familles sur une plus grande lisibilité de la suite du processus ?» Faut il rappeler l'attente de nombreuses communes, de très nombreux parents, de voir proposer l'enseignement de leur langue régionale aux enfants dans le cadre scolaire Faut il rappeler l'engagement de l'inspection académique et du rectorat de bâtir une convention tripartite sur l'expérimentation entre l'éducation nationale, les collectivités territoriales et l'Institut de la langue régionale flamande hein, Cet engagement aujourd'hui reste encore en l'air, on, on, on peut le dire comme ça. Faut-il rappeler euh, leur engagement de nous recevoir à période régulière avec euh, le chargé de mission, afin d'apprécier la montée en charge et de faire le point des problématiques à régler Ça aussi, c'est encore un sujet qui n'est pas, pas abouti. Euh, faut-il préciser l'engagement de l'État dans les locaux du ministère de l'Éducation nationale Et enfin, faut-il se référer au signal fort lancé par l'État lors de la modification de la Constitution en juillet 2008 et la signature d'une plateforme commune et volontariste sur les langues régionales par tous les présidents de région de France, à l'unanimité, en décembre 2008. Voilà donc euh, avec cette, euh, ce courrier, avec cette volonté euh, et donc cette remise officielle par euh, le député Jean-Pierre Decolle, donc lors de la visite de l'inspecteur d'académie. Eh bien, on espère vivement euh, pouvoir euh, développer fortement le, le cadre de l'enseignement scolaire du flamand. Euh, euh, sachant que, comme on, on l'a déjà précisé enseigner une langue régionale c'est euh, transmettre une culture de sa propre région alors enseigner des langues étrangères c'est très bien pourquoi pas enseigner l'anglais ben oui, enfin, bon, euh, on peut enseigner l'anglais si on n'a pas déjà démarré par l'enseignement de sa propre langue régionale il faut quand même avouer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le processus quoi. donc euh, c'est ce qu'ont compris beaucoup de régions de France et ils le font avec talent et on ne voit pas pourquoi ce ne serait pas ici
1: bien sûr Lorsqu'on apprend une langue euh, une langue autre, hein, une langue, ben, on, on peut passer une, à l'apprentissage de plusieurs langues sans aucun problème. Ça aussi c'est important. Oui, donc
0: il y a des hein? pays où euh, il y a une volonté euh, à l'école primaire d'apprendre euh, trois langues euh, ou quatre langues parce qu'on sait très bien que euh, euh, ben, un enfant aura besoin de tout ça quand il sera adulte. Et euh, il aura besoin parce qu'on ne sait pas vers quelle orientation professionnelle il, il ira, euh, mais en tout état de cause, il aura besoin de s'adapter. Et en France, on est un peu contingenté par le nombre d'heures consacrées pour l'enseignement des langues, euh, mais ça, c'est après, c'est une volonté euh, de l'État, une volonté ministérielle de développer le quota d'heures. Euh, euh, on arrive à consacrer parfois des heures euh, d'enseignement sur certains programmes euh, où les enseignants eux-mêmes se posent des questions de savoir pourquoi on passe du temps à enseigner ça, bien là, pour les langues, on sait qu'il y a un vrai impact sur la vie professionnelle et sur la vie culturelle de, de, de nos enfants lorsqu'ils seront à l'âge adulte voilà donc euh, eh bien, on ne manquera pas en tout état de cause sur cette antenne de vous tenir informé de la suite euh, de ce sujet mais avant de passer à la suite de notre programme à nouveau un petit morceau de musique flamande
5: Radio
1: in donc vous venez d'entendre euh, Wheel, le rouet, oui. hein, chanté par euh, marise Collache, marik donc le premier Vox Lederhennut France Vlaanderen le premier CD, le hein, premier vinyle pardon, en 1976
0: 33 hein, ans
1: 33 ans,
0: voilà, l'été hein. où il a fait chaud
1: est toujours aussi frais
0: <rire> Et toujours aussi frais oui c'est vrai et donc ça, ça fait partie des, des, des pièces de collection hein, ouais. des collecteurs de la musique flamande donc euh, premier, premier disque qui a été fait sur des, des musiques traditionnelles euh, à grande diffusion et, et qui a bien plu euh, d'ailleurs parce qu'on on en a tous des exemplaires Enfin, tous les, tous les mordus euh, euh, du flamand et de la musique flamande ont, ont des exemplaires de ces vieux CD euh, ces vieux vinyles plutôt alors ensuite une petite info concernant le centre de ressources documentaires à Stanford. je rappelle aux auditeurs de Radio Linspeil que le, le centre de ressources est ouvert tous les premiers samedis matins du mois, donc euh, c'était ouvert samedi dernier, ce sera à nouveau ouvert euh, le premier samedi matin d'octobre, que ce centre de ressources d'ailleurs j'en profite pour remercier Albert Daquin qui assure la permanence euh, ce centre de ressources a un double but le premier c'est de permettre l'accès à toutes les ressources euh, documentaires sur la langue flamande, donc à chaque fois qu'on arrive à tomber sur un ouvrage qui traite des langues régionales, qui traite de la langue flamande un ancien dictionnaire, etc eh bien avec les moyens de nos partenaires financiers on, on l'achète et on le stocke là donc euh, c'est à libre, libre accès hein, je dirais, il euh, n'y a qu'une chose c'est qu'on ne peut pas les emporter chez soi parce qu'après euh, ce sont des, quand même des ouvrages euh, qui seraient peut-être un peu difficiles à récupérer donc, et, on, et on ne souhaite pas euh, en perdre, donc euh, mais c'est à consulter sur place il y a un bureau, il y a des chaises, on peut s'asseoir on, on peut les regarder quand on, on recherche par exemple euh, bah, l'origine du nom de son village ou euh, l'origine d'un nom de famille ou, ou, ou bien euh, on, on veut rechercher certains mots dans des dictionnaires ou bien regarder tout simplement les ouvrages qui existent en prenant des références et eh bien on peut, les, euh, on peut les voir là il y a également euh, un exemplaire de, de chacun des cd euh, récents qui sont sortis euh, sur euh, la musique flamande. donc euh, on a aussi les références, les noms des morceaux. parfois bah, quand il, les textes sont, no, sont notés dans les, dans les pochettes eh bien il y a les textes également euh, et puis on peut également acheter euh, des euh, bah, par exemple la méthode d'enseignement du flamand, le CD qui va avec. Euh, le petit ouvrage sur le jardinage, le, la brochure Je découvre le flamand, des autocollants, euh, des t-shirts. Bientôt euh,
1: le dictionnaire. Bientôt le dictionnaire,
0: des CD euh, aussi euh, euh, parce que ceux qui, qui créent aujourd'hui des CD euh, actuels, s'il nous donne l'autorisation de les, de les commercialiser, eh bien, on les commercialise. Hein. Donc, euh, là aussi, d'ailleurs, c'est un petit appel, euh, je pense, parce que je vois, je vois sur les murs de, de la radio euh, Flash Eh bien, si, euh, voilà, ben, on, par exemple, le groupe de musique dit euh, ben, moi, j'ai des CD, euh, en vente, je vous les laisse en dépôt euh, là-bas. Eh bien, il n'y a pas de problème. Euh, les visiteurs du, du centre de ressources documentaires pourront les acheter euh, au profit de, 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 du groupe de musique. Donc, c'est là aussi pour ça voilà, ce, ce centre de ressources. documentaires Seulement voilà, on est à l'étroit. On est à l'étroit, on était très bien il y a 3 ans, 4 ans, hein, on dit tiens comment on va faire pour meubler, maintenant c'est comment on va faire pour pousser les murs, <rire> euh, parce que ça, ça devient trop petit. Alors euh, on est en, en pleine discussion avec euh, M. Jean-Pierre Bataille qui est maire de, de la commune de Stanford hein, et conseiller régional, et on lui a dit, voilà, Monsieur le maire, c'est très gentil euh, de nous avoir accueillis à Stenford et on voudrait rester à Stenford euh, mais voilà, si on pouvait pousser un tout petit peu sur les murs, ce serait bien et donc il est en, en pleine réflexion pour essayer de nous trouver un, un point de chute dans la commune qui soit euh, un peu plus dimensionné, c'est-à-dire euh, doubler, voire euh, presque tripler l'espace qu'on a aujourd'hui à notre disposition et c'est quelque chose qui devrait se faire certainement dans, dans le courant de, de la fin d'année, je dirais même peut-être en octobre. Voilà, donc ça, c'est un projet et ce projet-là va déclencher en fait euh, autre chose qui est euh, une ouverture plus large du centre de ressources et, euh, et le fait d'intégrer des permanents que c'est un, un de nos projets depuis longtemps mais il faut qu'on ait les murs, il fallait qu'on ait les moyens financiers aussi, euh, on travaille sur, euh, sur les deux sujets et notre but c'est d'avoir donc deux permanents qui euh, travaillent pour l'Institut de, de la langue régionale flamande, un qui va travailler sur l'exploitation du centre de ressources documentaires et sur, euh, sur les outils à mettre en œuvre, et un autre qui fera la promotion à l'extérieur, donc on, on est, on est en cours euh, là de, de discussion et, et de tractation avec euh, une structure que certains connaissent bien qui s'appelle Pôle emploi on verra ce que ça, ça pourra donner mais en tout état de cause le but c'est de voilà, développer notre structure euh, dans l'arrondissement de Dunkerque voilà, donc si euh, tel est le cas eh bien, euh, on ne parlera plus d'une ouverture le samedi matin une fois par mois mais on parlera peut-être d'une ouverture deux jours, trois jours par semaine euh, voire plus euh, et donc là, on pourra avoir accès de manière beaucoup plus libre. C'est le but, quoi. Hein? C'est le but. Voilà pour euh, ce sujet du, du centre de ressources euh, documentaires à Steenvorst. Ensuite, bah, dans le cadre des travaux de développement justement de, de l'usage de la langue flamande dans la vie euh, culturelle, la vie de tous les jours, il y a euh, euh, deux, deux partenariats qui sont en train, enfin un partenariat qui est déjà actif et un partenariat qui est en train de se monter. Celui qui est actif, c'est celui avec le musée de la bataille à Norpen. Euh, donc là aussi, Michel le côté bien parce qu'il a beaucoup travaillé sur des demandes de la commune de Norpen. Norpen, c'est une commune euh, qui est associée donc à l'enseignement du flamand qui est associé à l'enseignement euh, associatif du flamand mmh. qui est associé à l'usage du flamand dans la vie euh, de publique de les jours, voilà, de tous les jours mmh. il y a un petit jardin qui a été fait euh, devant le musée de la bataille avec des plantes qui sont étiquetées en français et en flamand euh, c'est une commune qui a euh, bon, par exemple on l'a vu dans la presse dans le courant de l'été fait des banderoles, bienvenue à, à Norpen ici comme <rire> un euh, perne bon ben bah, c'était euh, voilà, bah, ils nous interrogent maintenant régulièrement pour dire bon ben bah, voilà ça comment on l'écrit euh, et puis bah, ils en font un, un usage développant dans la vie culturelle donc oui. c'est typiquement ce qui se passe quand on enseigne le flamand dans une commune, c'est que petit à petit le flamand prend place dans la vie publique de tous les jours mais il faut qu'on démarre par l'enseignement et donc là euh, le projet avec le musée de la bataille c'est de mettre les audioguides en flamand Alors, les audioguides c'est ce qu'on a sur les oreilles quand on visite un musée hein. euh, Voilà, et on, quand on passe devant les, les petites bornes euh, ça, nous dit, ça nous explique ce qu'on voit voilà. Alors, les audioguides existent déjà en français bien sûr ils existent en anglais parce qu'il y a aussi un certain nombre de visiteurs anglais qui viennent au musée de la bataille. Ils existent en néerlandais et ça c'est tout à fait normal aussi parce que ça, ce musée a été fait dans le cadre d'un projet euh, interreg avec euh, le musée des éperons d'or, je pense. Hein. Mmh. Euh, et donc ils existent en néerlandais et donc on a souhaité, nous, depuis le départ, qu'ils existent également en flamand. Et donc ils seront euh, enregistrés prochainement. En langue régionale flamande, et donc quand vous irez au musée de la bataille à Norpen, ben, quand vous mettrez les écouteurs à vos oreilles, vous pourrez choisir flamand. Voilà. Comme ça, ça permettra aussi, euh, de manière sympathique, d'avoir euh, euh, toute l'explication sur le musée de la bataille en flamand. Alors, il y a déjà des panneaux qui existent, hein, euh, ainsi que des, des petits euh, jeux ludiques sur les noms de famille, les noms, euh, les beaux qu'on peut trouver euh, tous les jours euh, sur. Euh, euh, sur la vie courante quoi, le pain, etc enfin, la viande l'eau la... euh, enfin, voilà. Ou, donc ouais. euh, tout ça euh, sous forme de, 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 petits, euh, de petites fiches qui se tournent et où on voit le mot en flamand on voit le mot en français, donc ça ça existe déjà au musée de la bataille, et là on va encore passer un cap euh, supplémentaire dans ce domaine d'accompagnement voilà, donc euh, fort de cette expérience là euh, on est en train donc de travailler avec le musée portuaire de Dunkerque mais ce sera un petit morceau de musique.
5: I don't start.
1: Nous allons parler là tout de suite, je pense, Jean-Paul du musée portuaire. Oui, oui. Hein donc nous étions partis donc euh, euh, en mer, hein, donc vous venez d'entendre donc euh, oui. hein, l'absence oui. hein, que l'on trouve sur le CD Champs de -Marins, des, non champ des marins de Flandre. Ah, le deuxième qui est sorti un petit peu, bah écoute, en 1993 quand même. Hein.
0: Oui, ouais, ça fait hein? une, une quinzaine
1: d'années. Mais, mais, bon.
0: mais on voit hein? bien avec euh, ces morceaux qu'on entend aujourd'hui, hein, parce que là on est sur un répertoire qui, qui est un peu dans le temps, oui. que finalement depuis euh, 30-35 ans, oh, euh, il y a eu oui. quand même beaucoup de productions euh, musicales sur, euh, sur le thème de, de la musique et de la langue flamande. flamande
1: hein. Hein. Oui, oui, avec oui, souvent oui,
0: d'ailleurs oui. des morceaux chantés en flamand.
1: Ah oui, 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 oui très bien, c'est hein, ceux que j'ai sélectionnés.
0: Il hein, y a bah, la musique aussi. Il faut continuer dans ce sens-là. Alors, le musée portuaire de Dakar, alors pourquoi, euh, pourquoi parler de musée J'avoue que j'ai toujours eu un petit euh, voilà, un, un petit mouvement mm. par rapport à ça le, le, la langue flamande c'est pas une langue euh, muséale
4: <rire> voilà. <Loin de> là. <rire> on ne doit
0: pas la mettre au musée euh, par contre euh, quand il y a des thématiques qui sont exploitées par des musées sur des thématiques régionales c'est le cas du musée de la bataille dont on parlait tout à l'heure mm -hmm. c'est le cas aussi euh, du musée portuaire de, de Dunkerque, okay. et mm -hmm. bien euh, il faut utiliser les termes qui sont des termes euh, bah, qui sont dans l'esprit encore de nos anciens et puis parfois de moins anciens euh, qui sont des termes d'origine en flamand, et donc c'est dans ce, ce sens-là en fait que c'est que c'est fait. C'est pas pour dire on met, on met le flamand au musée parce que ça ce serait une véritable horreur, euh, mais c'est de dire on, on, on utilise toute cette ressource euh, documentaire euh, pour développer aussi la langue régionale là, dans le oui. cadre d'un musée. Et là avec le musée portuaire ils font pas mal d'expositions, pas, pas mal d'expositions
1: permanentes et temporaires. Bon euh, ils favorisent beaucoup l'accès de ce musée aux enfants. Oui. Hein, donc ça c'est fort important avec des ateliers thématiques, ludiques oraux euh, hein, donc euh, ça c'est important et justement euh, on les a rencontrés de nouveau hier pour euh, parler un petit peu de, de, de la convention qu'on va signer avec oui. eux et des projets qu'ils ont eux et que nous nous avons aussi hein, comme par exemple on, a, on va faire la visite du musée pour voir un petit peu ben, quel, quel, quel vocabulaire on pourra euh, rendre bilingue c'est à dire euh, français flamand et français, flamand, néerlandais par exemple
0: l'exposition voisins... temporaire qui y a en ce moment oui. c'est quel thème
1: donc c'est sur le détroit le détroit ouais. du Nord-Pas-de-Calais hein, donc ça c'est temporaire ah. hein, donc une très belle exposition mais
0: aussi mais ça traite, de, ça traite de quoi en particulier sur le détroit
1: l'activité économique est... du, du détroit la pêche
0: hein, etc euh, la
1: pêche, le, 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 les passagers ouais. euh, bon, euh, donc forcément quand les on, centaines, on parle de, de ça centaines on, de bateaux on, qui passent, on parle de noms de nom bateaux on, on parle, bateaux,
0: parle bateaux, des les outils des, les... des poissons oui euh... oui,
1: puis euh, les, les actions aussi donc hein, tout ça c'est important aussi et puis et donc, il y avait des termes euh, en des flamand, termes en parce flamand que ça, ça, le sûr. flamand
0: était une langue d'usage euh, euh, très forte, très présente dans la marine hein. dans la
1: marine et puis dans les différentes époques et encore de nos jours oui, ouais. hein et pour les enfants, bon quand ils font une petite promenade à la plage, comment on dit un coquillage, une vague, l'écume euh, le sable euh, la plage, euh, voyez tout ça euh, et donc, et donc, nager c'est ce,
0: là euh, le but du partenariat c'est de dire que euh, bah, ces expositions qui sont aujourd'hui en euh, en français, en, mmh. en anglais, en néerlandais assez en souvent. souvent oui. euh, et bien, soit en plus accompagné d'un volet euh, flamand, qui est la langue, la vraie langue d'usage de l'époque euh, de tous ces termes-là. De
1: tous ces termes-là, hein, de, de la frise à chez nous. Hein. Hein Donc ça, c'est important aussi. Puis ils ont l'intention euh, l'année prochaine d'un kerk que sera euh, d'un kerk européenne avec le thème le Benelux et puis euh, le, le lien sera la mer la bonne idée, oui. hein? le lien sera la mer donc là aussi hein, il y a de jolis textes écrits par l'un et l'autre en français, en irlandais, en anglais en flamand hein? donc euh, ils comptent faire donc, des apéritifs euh, comptes hein? et donc là bien sûr euh, on aura notre place hein, pour présenter des textes que l'on connaît, et puis en créer d'autres et en traduire aussi euh,
0: d'autres D'accord. Donc ça, c'est un partenariat qui devrait voir le jour d'ici la fin de l'année.
1: Oui, oui, oui hein, le, le, on, va, on se revoit le vingt-trois octobre
0: d'accord mmh. voilà donc bon ça laisse ça laisse présager de d'activité dans ce sens là euh, et c'est vraiment le rôle de l'institut de la langue flamande d'être présent dans ces domaines là et puis ça nous permet aussi euh, bah, de faire des recherches thématiques, thématiques sur oui, sur parfois des commencé, voilà, hein, oui. sur, sur des termes qu'on qu'on n'a qu pas forcément en répertoire on fait les recherches auprès des personnes qui les connaissent, qui les connaissent. Et on, ensuite on les recense et ça va nourrir ultérieurement un dictionnaire, euh, un dictionnaire beaucoup plus complet
1: ou un petit recueil spécifique hein, comme ça celui ouais. qu'on a fait sur le jardinage, on mmh. peut le faire sur la mer.
0: Bah oui, sur la mer la ou la sur le langage de marin. Langage euh, de marin, que, la pêche, Voilà, oui. quels sont les mots utilisés à bord d'un bateau de pêche, par exemple hein, Oui, oui. oui. il oui,
1: euh, oui, y en a encore beaucoup d'ailleurs qu'on utilise à Dunkerque, hein, parce que c'est passé dans le, 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 comment dire, le vocabulaire dunkerquois,
0: mmh.
1: hein, de génération en génération, hein, qu'on utilise.
0: Alors, il y a déjà un travail qui avait été fait par Être euh, The corps oui. dans le cadre des, de la revue les Plats, revues Chihu. Plats
1: Chihu. Donc, moi, j'ai fouillé un petit peu dans les différents Plats Chihu et j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de choses sur la pêche. Hein, la pêche côtière, la pêche à Islande. Et puis, j'ai trouvé donc, beaucoup de vocabulaire hein, que maintenant, bon, il faut... Bon, qui avait été écrit comment on, comme on pouvait hein, hum. à cette époque-là, hein, parce que ça remonte à loin, tout ça. Donc, euh, on se les a distribués et puis chacun va travailler dessus pour euh, la, la bonne graphie, puis en rajouter, hein, parce qu'il y a certainement euh, beaucoup de mots euh, qu'on ne connaissait pas ou qu'on a oublié euh, ouais, dans,
0: dans ce domaine-là, toujours, enfin, euh, il faut toujours de la prudence. Hein, oui. C'est le maître mot de, euh, de nos collecteurs euh, à l'institut, c'est qu'on ne va pas chercher les termes dans, dans les dictionnaires, ça ne sert à rien, mm -hmm. euh, parce qu'on n'est pas sûr de l'origine du mot. Par contre, si c'est un mot qui est en usage par la population, auprès de la population, c'est ce que fait aussi euh, bah, Michel quand euh, il il mène ses conversations, conversations avec, hein, avec les vérifie, anciens hein. euh, mmh. si les anciens ont l'usage du mot qui dit si si moi j'ai toujours entendu on disait ce mot là ça c'est un vrai mot flamand okay. par contre quand on ouvre mmh. un dictionnaire euh, voilà, du 18 huitième siècle ou du 19 e on ne sait pas d'où vient le mot donc euh, est-ce que ce mot est encore en usage aujourd'hui ou pas s'il est en usage ok c'est un mot flamand s'il n'est pas en usage aujourd'hui ou qu'on ne l'a jamais entendu on n'est absolument pas sûr mmh. que ce soit un mot qui soit de Flandre occidentale euh, et encore moins de Flandre française donc euh, voilà. Donc le but, c'est vraiment, pour le collectage, de s'assurer de, de l'usage du mot oh, ouais. par la population euh, mmh. flamande. Mmh. Voilà, bah, donc un beau projet. Un beau
1: sens. projet. Et hein. puis là, cet été aussi, euh, à Berg, on a travaillé aussi sur la traduction en flamand du parcours du petit train touristique.
0: Voilà. Alors ça, c'est hein, un gros travail stivales, aussi,
1: ouais. ouais, ouais. Pendant les vacances, un gros, gros travail. Et donc, euh, bah, c'est bien agréable quand on voyage dans Berg, d'entendre le parcours en français, hein, euh, quelquefois en anglais, et quand il y a des touristes anglais, en, en néerlandais, quand il y a des néerlandophones. Mais il y a aussi beaucoup de flamands de Belgique. Hein, donc, ça leur fait plaisir euh, et beaucoup d'émotions d'entendre donc ce, ce parcours euh, en flamand.
0: Donc, c'est un parcours. Hein. Qui Va de...
1: Oh ben bah, il fait tout le tour de Berg, Il hmm. fait pas que le petit tour, hein <rire> hein Il fait le grand tour de Bergues, les remparts, toutes les rues, euh, les monuments, euh, les vieilles maisons. Euh, donc à Panemouano et tout. Bon ben bah, il fallait déjà traduire ça hein, avec les macarons et tout. Hein, donc euh, une grande recherche. Hein, donc euh, et puis euh, bon, ce sera en CD. Et pourquoi pas à l'avenir que nos locuteurs euh, participants à mes cours de flamand vont pouvoir faire le guide. Euh, ouais. hein, enregistrer c'est fait mais le faire le guide physique hein, en flamand
0: et donc, le parcours a été écrit en flamand aussi
1: Écrit en flamand. Voilà. Hein. Bah, donc, euh... donc euh, hein, on l'a partagé à plusieurs, hein, parce que c'est un gros boulot. Hein, Michel y a participé, oui, Jean-Louis, oui, Edmond, moi-même. Euh, c'est un gros boulot. Hein, chacun bête Qu'un allez.
0: Ben voilà, c'est comme ça qu'on y arrive. Hein, c'est un travail d'ensemble. Mm -hmm. Donc ça, ça fait partie des, des travaux estivaux. Bon, il y a, après, il y a les travaux de rentrée. On, on en parlera après. Et il y a notamment euh, un programme qui va nous occuper euh, assez bien, dont on a discuté lors de notre dernière émission. Et on lui consacrera une émission spéciale la, la fois prochaine c'est le, le cinquième festival de la musique et de la langue flamande qui aura lieu les 17 16, 17 et 18 octobre prochain à Bolzel, euh, après un petit morceau de musique
5: spirale NN
0: 2.8 Tata Zelic Rococo Oui,
1: des Rococo c'est le trio, non Ah, c'est le dernier CD donc du groupe avec entre autres William Scott. Voilà. Et donc c'est bah c'est un traditionnel amour de Porate. Ah mais c'est vrai que c'est bien arrangé, c'est c'est original.
0: Voilà, alors euh, William fait, enfin euh, c'est un peu sa spécialité de oui. prendre des airs euh, traditionnels et de les, euh, de les remettre à sa façon, euh, sa, sa avec son instrument, <rire> avec son <rire> violoncelle. C'est presque un organe complémentaire, son violoncelle, hein, un organe supplémentaire. Euh, et, et ça donne une sonorité, enfin une allure tout à fait différente à nos morceaux traditionnels. Il voilà, fin, fin, ça, ça apporte beaucoup mm -hmm. de fraîcheur. Annu, euh, septembre, t'as un vent Michel? Het is Nommelmoind. Het is
3: ja. En dat is uh, het gedicht van uh, Jean-Noël Nijk. Tussen de schoenste kerken en de steenmuls van Lerken, me zaten op, op de knopen en af te plokken. De knopen en de, man, en de manden en de mannen zak. Twaalf uur in de dag en de zon zoel dak. Een pulle dikke soep en een zeeleerpels en een mo mooie café voor boeren boerenne spelen. Smakelijk gelijk en onze zwarte poten, die bende plokkers kunnen ook lachen en klappen. We won moes van te trekken in dagen. En stiefblieden aan boer kwamen om de zak te wegenen. We hond toen mee moed om te spelen en te moeder schreef een boekje, de kilo's, dat was haalt. Tommel plokken doen, het was een nommel dag. En de boerende bakste koekenbrood van die dag. Walle buttert, een café met faschemike. En op tende van dag, man dus pakje haalt. Nieriker, moblieden, Très beau Fantaisie. poème, yeah. Un
2: très
1: beau texte. Donc la traduction qui n'est jamais euh, vraiment euh, exacte. Hein, qui
3: n'est jamais possible. littéral parce que ouais. c'est impossible au niveau des vers. Au hein.
1: niveau des vers et de la rime. Voilà. Hein? L'omelof alignait ses rangs. les, les rangs, ça c'est les, hein,
3: les branches, les, les branches, rameaux, hein, oui. les
1: rameaux qui montent. Alors l'omelof alignait ses rangs en fleurs pâles entre moulins de pierre et l'église natale. Septembre remplissait l'amande tous les ans. Puis le sac de jute de l'aube à nuit tombant. Bouraine chaque jour donnait café à boire. Soupe et pommes de terre en robe parfois noire. Le plein air aiguisait nos appétits flamands, Pendant que Comère médisait en cueillant. <rire> la journée s'achevait par l'heure de la bascule. Le poids de ces soirs-là était petit pécule. Content de se lever pour joindre la pesée, Les femmes surveillaient, les enfants s'amusaient. Le bonheur arrivait le jour de le pape. Allant à la ferme, nous régalons sous cape, couc'estute au beurre trempé dans le café, avant que de toucher aux quelques gros billets. Et l'on s'en retournait voir l'époux et le père, de quelques sous en plus, notre mère était fière, pour la rentrée des classes ou le charbon l'hiver, mais soudain la machine et le houblon se perdent.
3: Alors il y a quelques mots à traduire quand même dans ce que a dit Marie-Christine. Donc, Hommelplock, c'est donc la cueillette du houblon. La
1: cueillette.
3: Hommelof, c'est la houblonnière, c'est le jardin, c'est le domaine du houblon, donc le, jar le jardin du houblon, le, jardin. le champ du houblon. La houblonnière. Voilà. Dranken, c'est bien les branches, les rameaux, comme on a dit. Demande, ça, c'était le, le panier.
0: panier à deux oreilles. En
3: général, un, c un grand panier. Comme ça que
0: Mandestrade était devenu la rue des mondes, oui. un endroit <rire> ben, oui. fait, là, dans un nouveau village frontalier et, euh, et qui redeviendra certainement Mandestrade prochainement. <rire> voilà, parce que je pense que la commune en a pris conscience euh, ah oui. de ces transformations malheureuses. Bouraine. Tout, oui, bah, tout le, le, le monde. Euh, le je pense que oui. Donc
3: la, la fermière, bien entendu. Oui. En Pape, c'est donc le jour de fête où les cueilleurs étaient payés. un peu, mm -hmm. un peu comme de Cario pour la moisson. Mm
1: -hmm.
3: Cario faire son Scott demain. Oui. Mm -hmm. Fête de la carriole donc, mais la carriole c'était la dernière charter de, 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 de bottes de céréales qui rentraient sur le cours de ferme. Mm
2: -hmm. Mm
3: -hmm. Donc Et ça, on ce mettait en général sur le chariot tout en haut sur le dernier, la dernière voiture comme on appelait le, une botte bien droite pour mmh. montrer que c'était la dernière mmh. d parce que les paysans étaient fiers d'avoir fini
0: oui. voilà, donc pour ceux bien. qui ne savent voilà. pas ce que veut dire cario first, maintenant ils savent voilà. c'est pas la fête des chariots hein. pas <rire> du tout, pas du tout, ni la voilà. fête de la carriole c'est lié, lié, lié à la moisson quoi. Voilà. le dernier chariot de moisson oui Coucouste, donc,
3: Pain euh, gâteau. Voilà, c'est donc le pain gâteau, le, ce qu'on appelle maintenant cramique, hein. Oui. À base de raisin ou même quelquefois de pépites de chocolat.
2: Oui,
0: ça c'est pour les jeunes, ça. Oui, oui, oui. Ah, oui. oui. Mais nous Sinon, Avant il n'y avait pas de chocolat dans les cookies. C'était le raisin, hein. C'était des raisins, de raisins. Voilà. Voilà. Donc ça c'est un, un très beau texte issu du, euh, bah, du recueil de, de poésie Vendeleï et Taudoseille de Jean-Noël Terninck. Mm -hmm. Alors au programme, euh, la rentrée buissonnière. Alors c'est l'école rentrée... buissonnière on connaît, la rentrée scolaire on connaît, mais la oui. rentrée
3: buissonnière Michel Alors la rentrée buissonnière c'est consacré au canton de Bourbourg où on, on peut aller admirer un petit peu les talents. Mmh. Dans le canton de Vormouth, c'est les talents. Dans le canton de Cassel, comment ça, c'est pas découverte ou quelque chose comme ça Je pense que c'est, a ouais, eu un souci ça lieu temps la temps, semaine. Temps. Ça a eu lieu la semaine passée dans le canton ah. de Cassel. Ah. Et ah. chez nous, ça a lieu donc le week-end du 18-19. Donc en même temps que la jour, les journées du patrimoine. D'accord. Et donc l'Institut de la langue régionale flamande sera présent à l'Auberg. Oui, ben, modestement puisque j'y habite donc.
0: Alors non, donc... Bon.
3: On, participe, on participe donc chaque année depuis que ça a été créé. C'est la troisième année que ça se passe la rentrée buissonnière. Alors cette année on a décidé avec quatre élèves de troisième année de jouer un sketch. Un sketch qui a été écrit et traduit du, du français, parce que ça existe en français, paraît-il, et il a été traduit par Georges de Vulner, mmh. qui l'a déjà joué pour le, le marché de Noël à Rüvroek, mmh. qui le jouait d'ailleurs avec plusieurs habitants de Rüvroek, de Vlamsklappen à et le sketch s'appelle de Virkantayers. Ah, les œufs carrés. Les œufs carrés. Ah oui, oui. Ah, Si, il, les, si les poules pouvaient faire un effort pour faire voilà. les œufs carrés. Hein il paraît que ça se range bien. <rire> ça roule sûr. pas, donc... Mais voilà, euh, il voilà. n'y a que des avantages, il n'y a des que des, des poules
0: qui ne le savent pas. Donc de Virkantayers, Virkan c'est un voilà. superbe sketch. Et il faut vraiment aller voir parce
3: que c'est des oeufs. Alors, on le jouera à 14h30 avant la sortie découverte nature avec Thierry D'accord. et on le rejouera si nécessaire à 16h et la traduction est assurée, il ne faut pas avoir peur si on ne connaît pas le flamand la traduction sera faite ouais, oui. mais de toute façon
0: pour rire, pas besoin de langue. Hein.
3: Alors, il y a encore d'autres choses à l'Auberg, puis je continuerai avec le canton de Bourbourg. À donc, il y a plein d'artistes locaux également, Sabine David et Anita Lepère, qui sont d'ailleurs des élèves de deuxième année cette année, qui, vendent, qui font donc des objets de décoration, qui, qui les vendent à, à ceux qui les, les désirent. Anne-Marie Hennemann, qui fait des peintures à l'huile et des compositions florales. José Talot et Pierre Leroy qui font également des peintures, qui exposent des peintures. Voilà, ça c'est le programme de l'Auberge, c'est déjà pas mal. Oui, oui. Ça, ça se passe à l'école marcel Val, et c'est seulement le samedi de 14 à 18h. Donc l'école la, de l'Auberge en fait. C'est l'école publique de l'Auberge qui se situe pas loin du moulin, entre le moulin et la mairie.
0: Oui, sur la rue principale. Hein. Voilà.
3: Comme, comme on dit à l'Auberge l'école bleue. <rire> Tout le <rire> monde l'appelle l'école bleue ah. parce qu'elle a une couleur bleue, c'est vrai <rire> Alors, pour continuer à Bourbourg, il y a donc une, une dame Jacqueline Hermand qui expose peinture et sculpture chez elle le samedi et le dimanche de 14h30 à 19h il y a Christine Potvin qui expose aussi chez elle, qui ouvre son atelier personnel à la ferme des peupliers route de l'Aubergue Huile sur, donc huile sur toile et impression digitale sur textile. seulement le dimanche, la 14h30-18h. À Brouquerque, il y a aussi pas mal de choses. La société colombophile L'Elder, qui est présidée par Pierre Kiquen, qui fait l'arrivée de pigeons voyageurs et la constatation électronique. Samedi 14h, selon la météo, ça se passe au Colombier de Jean-Pierre De Col et Philippe Debout, 46 Route de l'Auvergne. En plus, notre député conseiller général, qui est un peu l'organisateur avec sa suppléante, offre un couple de reproducteurs par tirage au sort parmi les présents. Il y a Yves Sanche, également un broker, qui, qui expose des photos et des maquettes historiques des Liberty Ships et les bateaux de la liberté retrouvés. Samedi de 9 à 12, dimanche de 15 à 17, ça se passe à la mairie, 1 rue des Pinsons, salle du conseil municipal au rez-de-chaussée. Isabelle Vandenbroek, qui expose des sculptures et puis aussi des tressages d'osier et de blé. L'association Photo Brook zoom qui expose donc euh, des, des clichés, des photos. Samedi de 15h à 18h, toujours à la mairie et à la salle jaune de Havre, sans premier étage. À Capelbrook, Serge Deval, qui fait du tournage de bois, donc « artwork » de Basilixstrat, 3174 Basilixstrat, dimanche de 10 à 16 Drinkham, Véronique Sonam qui expose des aquarelles de 14h30 à 18h dans la salle des jeunes Deerstraut. c'est la rue principale de qui vient qui est la départementale 11 qui vient de Cassel et qui vient de Ravlin qui passe donc devant la médiathèque Aolk Chantal Lambrec qui, qui réalise des reliures de livres <rire> <Quidney>. <rire> samedi de 9 à 12 et de 14 à 17 à la bibliothèque municipale tout près de la mairie avec, euh, on ne sait pas encore si c'est confirmé ou pas, la visite de l'écluse par M. Bachelet, chef adjoint service de navigation voie navigable de France c'est une installation assez spectaculaire quand même hein. De 15 à 16 heures, rue des Écluses, derrière les bâtiments des autobus Chonard. Mmh. L'Aubergue, donc, bah, j'ai déjà tout dit, donc je ne reviens pas là-dessus, sauf que c'est à l'école Marcel-Valque, 692 rue Cassel. Abat, Michel Van Popringue euh, expose des peintures, Joana Oquette dentelle au crochet, Jean-Michel Jardot, peinture à l'encre de Chine Marie-Vonne Level, peinture sur soi Tout ça le samedi de 14 à 18h L'office de tourisme de Watt 12 rue Dunkerque Le samedi soir Il y a Monsieur Plumard Qui est un passionné de météo Qui va faire un exposé sur les cyclones et les tornades Samedi 20h Foyer des aînés, rue de Milam Très connu Monsieur Plumard mm -hmm. hein. Kevin Lefebvre et ses musiciens Animation musicale euh, donc là c'est samedi 14 et 18 devant l'office de tourisme de Watt 12 rue Dunkerque, toujours et on termine par Vulverdingue. visite de l'église Saint-Martin qui est proposée par Paulette Vanpoul qui est direct, guide de l'association des rétables de Flandre, ancien procureur de Dunkerque présentation de la source Saint-Martin par Michel Kerfizer, le maire de Vulverdingue. et il nous a aussi dit qu'il allait présenter une cloque Parce que c'est le seul clocher du canton encore où on sonne à la corde. Ah, oui. Si vous vous rappelez un petit peu, c'est Bourville ou Fernandelle dans un ah, film où oui. on voit oui, qui oui. monte avec la corde. Ah, Une oui. cloque C'est Michel Kerfizer, justement. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est samedi 15h, rendez-vous
0: devant l'église pour les deux choses. Bon, bah si on s'ennuie euh, ce week-end-là, c'est qu'on la, l'a Il y a de quoi <rire> Voilà. Ça pourra mettre donc en euh, en jambes pour le, le mois d'après ou euh, dans le même canton finalement. Oui, dans le même canton. Oui. Euh, ah non, non, non. non. Ah, non pas... canton de là ah, c'était oui. le canton de Bourbourg. Hein, D'accord. Mais ils sont, oui, ils sont tout proches. proches hein. euh, donc on, on a le, le le cinquième festival de la musique et de la langue flamande euh, organisé euh, cette année avec euh, euh, Iserouk. Et parce qu'Iserouk fête ses 20 ans hein, l'association qui fait partie donc de notre, euh, de notre structure et euh, on a souhaité organiser bien le festival et, et les 20 ans de euh, conjointement euh, donc les 16, 17 et 18 octobre prochains avec euh, l'appui de la commune de Bolzel alors je, je dis bien l'appui parce que bon, en fait euh, Bolzel nous prête la totalité de ses structures hein, euh, et gratuitement euh, d'ailleurs si ça n'était pas gratuit c'est vrai qu'on aurait des difficultés pour pouvoir mener oui. ce type de programme euh, et donc ça va nous occuper pendant bah, trois, trois journées pleines hein, le, le vendredi avec euh, euh, tout un tas d'activités, le samedi et le, le dimanche qui est vraiment le point d'orgue de nos deux structures alors, le, lors de notre émission d'octobre qui sera juste la semaine d'avant, on invitera euh, euh, des représentants d'Iserouk, de la commune de Bolzelle, et puis on, on fera un point euh, également avec le répertoire musical de ce qui sera présenté. Euh, globalement, euh, et assez rapidement aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le, le vendredi donc, sera consacré euh, dans le courant de l'après-midi, enfin, du matin et après-midi d'ailleurs, toute la journée, à une initiation pour les enfants des écoles, une initiation à la langue flamande, hein, qui est euh, encadrée par l'Institut, euh, avec euh, les enseignants de ces écoles-là. Euh, donc, on a commencé à se rapprocher de, de toutes les écoles environnantes, hein, Bolzel et Environ, de telle sorte qu'il puisse y avoir une initiation pour une centaine d'enfants. Euh, le soir, euh, à l'église Saint-Vendry, il y aura un concert d'orgue. Alors, c'est assez intéressant, parce qu'on va utiliser là, un instrument qui, qui est en excellent état, et qui est vraiment typique de nos, de nos églises, Flamande où il y, a, il y a tout un répertoire d'œuvres spécifiques pour euh, nos orgues de Flandre et donc là ce sera un, euh, eh bien un organiste Jérôme Faucher qui est, qui est assez connu dans, dans son domaine et qui euh, prendra grand plaisir à interpréter tout un tas d'œuvres sur euh, cet orgue pendant, pendant ce concert donc à partir de 20h. Alors le, le samedi euh, on démarrera l'après-midi avec quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur ce sont les rencontres de rhétorique. Donc les rencontres de rhétorique, je rappelle que les, les, les personnes créent des textes et viennent les déclamer en public soit sous forme de texte, soit sous forme de petite scénette donc ça se passera à la salle du Lion d'Or et ce sera tout après-midi 15h à 18h voilà, donc euh, si vous euh, vous sentez prêt à dire des textes en public, n'hésitez ben, pas alors on a lancé un thème qui est plus spécifique c'est le thème des années 1900 parce que c'est le thème qui est utilisé par Iséo pour euh, sa kermesse hein, c'est une kermesse 1900 euh, pour euh, son 20 e anniversaire donc on s'est dit ben, aussi bien faire des textes euh, globalement sur euh, les années 1900 après le soir il y a un bal folk euh, avec euh, le groupe très connu Smithlap hein, à partir de 21h à la salle polyvalente donc là euh, on va se dégourdir les jambes et puis le dimanche donc, euh, bah, voilà, un programme euh, assez dense hein. Stinch tu peux peut-être mm -hmm. nous en dire deux mots oui le dimanche
1: ça commence à 11h avec une messe solennelle avec sermon en flamand mm -hmm. à l'église toujours Saint-Vendry à 12h bien sûr l'apéritif concert place du jeu de pommes avec l'harmonie de Bolzel, hein, un petit discours de Monsieur le Curé, Monsieur le Maire, l'intervention des officiels. Ouais,
0: alors c'est un discours, il faut le dire, euh, un petit peu humoristique, oui. hein, un style à euh, bio Don quoi. Donc, euh, <rire> donc euh, Monsieur le Curé s'appelle Maître le Blanc, hein, Monsieur mmh, le Maire, mmh. Monsieur le Rouge, donc vous imaginez un petit peu. Voilà, ça va voilà, être animé. Hein, va donc euh, il voilà, y a une mise le en scène rondard. derrière tout le ça. Il hein. <rire> faudra pas le prendre au sérieux. Oui, oui. <rire> <rire> ouais. Après,
1: bien sûr, de 12h à 18h, Kermesse 1900, hein, sur la, les places de Bolzell en costume, bien sûr, avec des jeux, des sports traditionnels, animation de rue, marché à l'ancienne, avec euh, d'anciennes races d'animaux.
0: Ah ouais, ouais. La poule de Bourbourg, mmh. le ah. lapin géant des le, Flandres. Ouais, le lapin euh, géant etc. des Flandres, elle, hein,
1: on peut être à 10 je chevaux, suis hein, pour manger. Peine, les oiseaux, ah, ouais. les. Ouais. Et donc, à partir de 13h, restauration 1900. Hein, ah oui. Donc, souprata hein, tarte, tain à la réglisse thé à la réglisse, thé, pardon. Hein. À la réglisse. Et, hein, pain gâteau, cookestute ah bah oui. hein. bien sûr de 15 à 18h concert de musique flamande à l'espace Jules de Han hein, euh, avec le, le programme hein. Avec le programme, donc, 15h, autre The 15h45, Rococo Rissol Trio. Voilà,
0: qu'on a entendu tout à, à
1: l'heure. 16h30 à Twin, qu on Qui vient de sortir son entendue, son nouveau CD. tout à l'heure. Hein, 17h15, hot Flash. Hein avec des intermèdes, avec des
0: intermèdes musicaux qui avec seront un, chantés par différentes personnes. personnes euh, voilà. euh, et on va essayer ouais. d'ailleurs de, de préparer les textes de ces, de ces chansons, parce que ce sont des, un peu des chansons, comme on dit, des chansons à boire, quoi, hein, mm -hmm. des chansons euh, de, de kermesse, et de telle sorte que bah, les, les personnes qui ne connaissent pas ces, ces chansons en flamand bah, puissent les chanter avec.
1: Hein. Voilà. Et bien sûr, hein, l'exposition sur la culture flamande avec l'ensemble des associations adhérentes à l'Institut, hein, donc il y en a 15 au moins.
0: Ouais. Hein. Voilà, et puis avant la fin du, de notre programme, un petit morceau de musique.
1: le groupe Atwin qui participera donc au festival hein, encore une fois cette année on ne se lasse pas hein. Atwin a une chanson du carnaval qu'on appelle L'Ire-Boulir lire Michel à un
0: beurre
3: à un beurre à un beurre à un beurre à un beurre à un
0: beurre
3: à un beurre 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 à en de kerkestrote was chefje alleen om doodwagen te voegen. Nog familie, of kennissen, niemand wacht een doodwagen. Ze hadden dan nog nooit niemand van zijn leven dat is hiernaast in worden. Doe de zelie, die compas hadden van de chamouillon, was de eerste om mannen te voven. Zelies kennissen... Die voor een apotheek bezig was met vezel, kwam maar echt Irma op krepen, Ida op en Lucy al lezen. Zij was nog de eerste om te vragen. Mijn jongen, ik weet niet wie, dat hij, dat nog vandaag, hij komt, maar zeker, zie je, hier nu eeuw alleen het leven. Het is je moeder dat je hier begraaft. Maar denk mevrouw, ik zijn een geeftje van Wormot. Ik Ik ben een kweerste kam met mijn vader en hij wil niet meer me laten zetten binnen. We gaan maar tot Verjoes, een wagenmaker, voor het kerkhof om die zo te vermaken. Entergema is het cela se passait en l'année 1935 à Stavord dans la rue de l'église le petit Joseph était seul à suivre le corbillard. ni famille, ni amis personne derrière le corbillard. jamais personne n'avait vu de sa, sa vie à Stavord la vieille Zélie qui avait pitié pour ce pauvre garçon était la première pour suivre le petit homme les amis de Zélie qui étaient en train de papoter devant la pharmacie se joignirent vite au convoi Irma en boitant, Ida en pleurant, et Lucie en priant. Zélie était encore la première à demander. « Mon garçon, je ne sais qui tu es, ni d'où tu viens, mais certainement es-tu seul à présent dans la vie. C'est un moment que tu enterres. »« Mais non, madame, je suis Jeffch de Wormuth. Je viens de me disputer avec mon père, et il ne veut plus me laisser un soir près de lui. » Nous allons seulement chez Véril le charron, devant le cimetière, pour réparer le timon.
2: J'avais
3: <rire>
0: pensé que c'était pas triste. <rire> Et donc maintenant on va parler du carillon
1: de oh, le carillon de Dunkerque que nous n'avons plus entendu depuis des années, des années, des années que nous sommes beaucoup d'associations et de particuliers à le vouloir le réentendre. Hein, donc euh, il sera enfin inauguré donc euh, le vendredi 18 septembre à 18h, bien sûr, au pied en du beffroi. Ouais. Hein, et donc il y aura un concert, bien sûr, d'André Sec, hein, qui va donc euh, bah, nous montrer un peu ce que l'on pourra entendre régulièrement maintenant à Dunkerque. On
0: à nouveau les airs flamands de,
1: voilà, de, voilà. De c'est sûr qu'au départ, nous avions monté un projet, parce que c'est vrai que bah, les, les chansons du carillon, comme pour les autres carillons, sont des chansons flamandes. Hein, mmh. que nous allons entendre d'ailleurs avant de se quitter. Et puis bon, les moyens financiers font que ben, on n'a pas pu danser, ni chanter, euh, ni faire venir les enfants de l'école Louise de Bettigny qui avait appris Kalamandenrock, euh, de hein. Donc, euh, mais bon, ce sera avec joie qu'on en, on écoutera enfin le carillon de Le carillon
0: qui résonnera dans les, dans les rues de Dunkerque. Oui, oui. Et donc bon, on l'entendra là pour, pour terminer notre émission. Euh... J'avais dit au départ qu'il n'était pas sûr qu'on puisse présenter les projets des, des, des années à venir euh, tels qu'ils sont. Mais ce n'est pas grave, on a des émissions régulièrement et on pourra les présenter. Euh, donc notre prochaine émission début octobre sera consacrée enfin début octobre, le deuxième samedi d'octobre sera consacrée donc, au, entièrement au festival et ensuite avec une formule un peu différente euh, nous inviterons à chaque émission eh bien, euh, une personne qui participe à la promotion du flamand, que ce soit un enseignant ou un artiste, et une autre qui vient d'autres horizons, maire, écrivain etc, pourquoi pas, euh, pourquoi pas un inspecteur d'éducation nationale hein, euh, on verra, et puis euh, bien évidemment une séquence, euh, une séquence à académique aussi, euh, enfin je dis bien évidemment euh, ça avait été prévu, c'est-à-dire de, de décortiquer quelques mots flamands pour voir d'où ils viennent, euh, leur origine et, et tout ça avec euh, notre ami euh, Philippe Simon euh, voilà, donc euh, un, bon, un bon dimanche à tous et puis euh, à la prochaine, ce